0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de votre émission l'actualité évidemment avec la présentation de surprise du démonstrateur Suzy d'Ariane Group qui accélère sur son projet de cargo dévoilé pourtant au public il y a tout juste un an. On parlera aussi d'un rapport présenté à l'Union Européenne pour la défense spatiale et puis du constructeur italien Avio qui met au point le lanceur Vega et qui pourrait bien réclamer un divorce avec Ariane Espace aujourd'hui en charge de la, euh, de la commercialisation du petit lanceur. Et dans votre talk, on va parler d'un trésor, celui des ressources spatiales. Ira-t-on demain miner à la surface d'un astéroïde pour y récolter des métaux précieux Certains acteurs en sont à vérifier dire L'exploitation des ressources spatiales ne relève plus de la science-fiction. Comme la sénatrice Vanina Paoli-Gagin qui sera en plateau avec nous pour parler de son rapport tout juste présenté au Sénat sur les ressources spatiales. Et à ses côtés, nous aurons Patrick Michel, responsable de la mission d'exploration des astéroïdes pour le CNES et le CNRS. Voilà pour le programme Danse de la journée et on commence tout de suite avec l'actualité. Le constructeur italien Avio est au cœur de l'actualité. Cette semaine, selon le journal La Tribune, le gouvernement italien aurait demandé à l'agence spatiale européenne de retirer les lanceurs de la famille Vega du portefeuille commercial d'Ariane Espace interrogé par le journal Avio assure n'avoir aucune information sur le sujet. De son côté, l'agence spatiale européenne confirme euh, à nos confrères de la Tribune, mais aussi euh, à la rédaction de Bismarck, que la commercialisation de Vega sera un sujet euh, abordé lors du sommet euh, du spatial à Séville, qui doit se tenir à partir de lundi euh, prochain, lundi 6 novembre. Alors l'ESA ne confirme pas pour autant le désir d'Avio de bousculer la commercialisation de son lanceur, c'est donc une affaire à suivre. Un rapport pour consolider la défense spatiale européenne a été délivré à la Commission européenne, porté par notamment Christophe Grödler pour Renew Europe. Cinq points clés sont mis en avant avec un focus, celui de la souveraineté européenne en matière de défense spatiale. Le rapport rappelle notamment l'enjeu clé de l'infrastructure satellitaire souveraine, mais il rappelle aussi l'importance du traitement des données de surveillance de l'espace, ce qui comprend la surveillance du trafic de l'orbite terrestre. En l'absence de capacité de vol habité autonome, c'est un point qui a encore été soulevé, même dans le cadre de la défense spatiale européenne. Dernière actualité, le démonstrateur de Suzy, un projet d'étage supérieur réutilisable de lanceur développé par Ariane Group a effectué son tout premier allumage depuis le site du groupe au Mureau en Ile-de-France. Un an seulement après la révélation de cet ambitieux projet, Ariane Group franchit une étape importante. Pour en parler, nous avons avec nous Van Thoren qui a répondu au actu responsable du projet programme Suzy chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue dans Smart Space.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors Ariane Group a surpris tout le monde avec ce test surprise d'un démonstrateur dont on ignorait en réalité l'avancement technique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses capacités techniques justement
1: ouais, Effectivement, euh, euh, ce démonstrateur, c'est en fait euh, un démonstrateur. Démonstrateur pour notre concept Susi, qui est une brique technologique clé pour le transport spatial du futur, et spécifiquement pour revenir d'une orbite, faire une rentrée contrôlée et une récupération précise pour qu'on puisse réutiliser cet étage ou véhicule, soit pour un étage supérieur d'une lanceur réutilisable ou pour transporter des frettes spatiales, des cargos vers et depuis l'espace.
0: Alors, depuis quand vous travaillez sur ce projet démonstrateur
1: on avait présenté euh, le concept Suzia il y a un an. Ça faisait déjà deux ans qu'on a travaillé mmh. sur ce concept. Et on n'avait pas que ce concept, mais aussi toute une feuille de route parce qu'on peut implémenter ce concept à plusieurs échelles qui nous permet d'avoir une feuille de route incrémentale dont ce démonstrateur est la première étape en échelle une sixième avec euh, ce
0: donc, les tests ont été réussis. Qu'est-ce que ça veut dire des compétences de ce démonstrateur et de la suite du développement
1: Donc, ce démonstrateur, il vise de valider une phase critique du vol, ce qui est le, le, la descente après la rentrée, mm -hmm. l'approche et la récupération, soit un, un attrissage propulsif ou sous parachute en fonction des besoins. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une plateforme pour tester et apprendre la capacité clé de Suzy étape par étape.
0: C'est quoi et la prochaine en... étape
1: Donc, la prochaine étape euh, ce sera donc, on avait déjà commencé le, le, le campagne d'essai avec cet allumage de, de moteur. Et la prochaine étape sera de, de petits sauts de puce où on va en fait monter en altitude, en vitesse pour qu'on puisse en fait déclencher toute la séquence de, de la descente approchée à trissage.
0: Et quand est-ce qu'on peut l'attendre cette étape?
1: Donc, euh, en fait, c'est une approche euh, progressive, étape par étape. On commence avec le saut de dans les mois qui viennent. Et puis, euh, dans, pendant une, une campagne qui va durer, euh, laissons-nous dire, 18 mois, on va euh, en fait, élargir l'enveloppe du vol pour qu'on puisse euh, complexifier la mission jusqu'à jusqu la séquence finale pour tester l'approche et complet. complet.
0: Donc, pas, a priori, de test de, de, de vol à échelle 1, -1 avant deux ans ou peut-être trois ans
1: Exactement. En fait, on a choisi une, de, de profiter de ce euh, concept où on, on peut en fait euh, construire de, soit des démonstrateurs ou des de, de versions opérationnelles intermédiaires mm -hmm. euh, en plusieurs échelles. Donc là, ce démonstrateur, on a un sixième. Et puis, bien sûr, on, on peut faire le design sur un, ce qu'on appelle le demi une demi-échelle, une version intermédiaire qu'on peut lancer ouais. sous coiffe sur un arrière 6 pour des de missions de fret spatial, faire une station spatiale et, et aussi ramener le cargo sur Terre.
0: Oui, alors c'est ce choix-là hein, de, 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 de travailler sur des modèles intermédiaires qui a permis d'être aussi rapide parce que trois ans pour un démonstrateur et un premier test moteur, ça paraît quand même euh, d'être un temps de fabrication beaucoup plus rapide que ce à quoi on est habitué en Europe.
1: C'est effectivement euh, l'approche de, 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 de tester, apprendre, adapte, s'adapter et puis euh, ch changer, adapter le concept en fonction de retour des tests, mais aussi de retour des clients, etc. Euh,
0: der Dernier mot euh, sur ce démonstrateur, euh, Suzy. Vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs sur quelle fusée on est censé le voir voler et en fonction de quelles quelle normes. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif d'être euh, un cargo de fret, mais aussi peut-être d'embarquer euh, des êtres humains pour du vol habité. Sur quel lanceur on le verra voler en premier
1: Donc, bien sûr, ce sera sur l'Ariane 6. Euh, et la version euh, en demi échelle on peut lancer sur Ariane 6 sous coiffe. D'accord. Euh, et puis euh, sur le. Euh, euh, dans la suite, dans cette continuation, on peut faire en échelle 1, où on, en fait on remplace la coiffe 6 avec le Suzy qui sera encore plus polyvalent, pour d'autres missions, de services en orbite, de fret spatial et à terme aussi de polarité.
0: Merci, Van Thoren. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Suzy chez Ariane Group. Vous reviendrez peut-être nous tenir au courant des avancées techniques de ce démonstrateur euh, qui est euh, somme toute un sujet extrêmement important euh, aujourd'hui en Europe que euh, la capacité aussi de vol habité euh, réutilisable. Et on ne l'a pas précisé, c'est important de, de rappeler que cette technologie doit être d'où le milestone important de la réentrée dans l'atmosphère. Voilà pour l'actualité. On enchaîne, quant à nous, avec un talk tout de suite sur Bsmart. C'est l'heure du Space Talk, immense trésor sur Terre dont l'espace, les métaux inaccessibles de certains astéroïdes ont moins de valeur que l'oxygène. Et pourtant, difficile d'échapper au fantasme. Alors, rêve ou réalité, que sont ces ressources et quel rôle jouent-elles pour nous Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Vanina Paoli Gajin, sénateur de l'OB et rapporteur d'un rapport d'information sur les ressources spatiales publié en juin dernier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Pour vous accompagner dans cet euh, euh, échange passionnant, Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe euh, Osiris-Rex pour le CNRS et le CNES et le projet de la NASA. Bonjour Patrick Michel, bienvenue dans Smart Bonjour. Space alors, il y a deux semaines à peu près, la sonde Psyche a pris son envol pour rejoindre un astéroïde à des centaines de millions de kilomètres de l'espace et c'est le point de départ de notre conversation aujourd'hui évidemment. Sa composition à 90% de métal, dont certains précieux comme l'or, l'argent ou le platine. Cette composition, elle, lui confère une valeur plus importante que celle presque de l'économie mondiale. Une richesse qui, si elle était partagée, si on extrapole un petit peu, permettrait à chaque personne vivant sur Terre de recevoir près d'1,4% milliards d'euros. Évidemment, ce n'est pas possible, l'économie s'effondrerait, ça n'aurait plus la même valeur, mais ça nous donne la mesure de ce que on peut aller trouver là-bas. Alors, je vous pose la question, forcément, Patrick, on s'interroge, est-ce que ce, ce genre de mission, comme la mission psychée, a pour but d'aller gratter sur l'astéroïde un petit peu de métal
2: alors, dit, dit comme vous le dites, ça fait rêver. Mmh. En fait, euh, non, cette mission a, a pour but de se mettre en orbite autour de Psyche pour l'étudier et nous renseigner sur euh, plutôt euh, des, 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 des choses scientifiques qui sont euh, comment les planètes se forment. D'ailleurs, on n'est pas complètement sûr qu'elle soit euh, purement métalliques. Hein, cette, euh, en fait, ce petit objet, ce, cet astéroïde qui fait 250 km de diamètre, euh, et le ramener, ramener sur Terre sa matière serait euh, euh, extrêmement coûteux en réalité, hein, euh, pour vous rendre recompte la mission OSIRIS-REx de la NASA qui a ramené, on espère, au moins 250 grammes d'échantillons d'un petit astéroïde de 500 mètres de diamètre près de la Terre eh bien a coûté un milliard de dollars. Donc on voit qu'on n'est pas encore capable et en mesure d'extraire du matériau d'un astéroïde pour le ramener sur Terre. En réalité, on pourra en parler après. L'idée, c'est plus de les utiliser comme des stations service pour aller voir plus loin. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres mmh. exemples comme ça, Patrick, d'astéroïdes qui, qui, qui génèrent un petit peu des fantasmes à cause de leur supposée euh, composition Ou est-ce que Psyche est vraiment un cas à part
2: non, Psyche n'est pas un cas à part. On a quelques astéroïdes métalliques, en tous les cas sur la base de ce qu'on sait depuis la Terre, puisque mmh. pas oublier que ces petits objets euh, ne font que réfléchir à la lumière du Soleil, et comme ils sont très loin, on a vraiment peu d'informations depuis la Terre. Mais, somme toute, on, on est capable de détecter s'il y a du métal, à savoir s'il est entièrement métallique. La mission Psyche nous le dira. Mmh. Euh, en revanche, ce qui est très bien avec les astéroïdes, c'est qu'ils ont, ils ont une variété de compositions incroyable. en fait. Hein. La plupart sont entre Mars et Jupiter. Certains croisent la trajectoire de la Terre, et euh, avec les études qu'on a menées, on a montré qu'on a une grande variété de compositions dans ces petits corps. Ça va du métal au carbone. Euh, aux corps rocheux silicatés euh, et même aux minéraux hydratés, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau, oxygène, hydrogène et donc euh, il y a de quoi euh, euh, bah, s'interroger sur euh, les utiliser comme des ressources puisqu'on a accès, grâce à eux si on est capable d'interagir avec eux et on a vu que ce n'était pas si simple que ça eh bien, on, est, on peut accéder à différents minéraux qui peuvent remplir différents objectifs, ne serait-ce que par exemple eh bien, euh, se euh, refournir en carburant euh, ou ou en eau, par exemple, si on pense à des astronautes, euh, etc., donc en fait, c'est ça l'avantage c'est que d'abord, ils sont nombreux, ils ont des trajectoires différentes, donc on peut, on peut y accéder euh, de différentes manières et ils ont une variété de composition intéressante pour les ressources.
0: Alors, euh, justement, Vanina Paoli Gagin, dans ce rapport que vous avez euh, publié, rapporté au Sénat euh, en juin dernier, euh, vous dites avec votre co-rapporteur euh, Christine Lavarde l'exploitation des ressources spatiales n'est plus de la science-fiction, pourtant, et Patrick. Euh, euh, Michel l'a précisé, on n'a pas à notre connaissance hein, de moyens aujourd'hui ou peut-être demain dans un futur très proche d'aller à plusieurs centaines de euh, millions de kilomètres, miner, parce qu'il s'agit de ça, hein, qu quasiment de miner et de rapporter une, une quantité suffisante de ces métaux.
3: L'idée, c'est que, euh, et ça a été dit euh, par notre spécialiste, c'est que c'est la condition euh, sine qua non en fait, du retour sur la Lune qui est prévue euh, d'ici 2030 mais aussi la clé, en fait, euh, du développement de nouvelles activités euh, commerciales mm. en orbite, et notamment dans tout ce qu'on appelle l'espace cis-lunaire et la basse orbite. Mm. Et, et la France et l'Europe jouent là une, une carte euh, qui peut être décisive, parce qu'on a un certain nombre d'acteurs, on a des écosystèmes euh, assez euh, cohérents mm. sur ces sujets, euh, entre guillemets, de fourniture de services pour ces ressources dites spatiales in situ. Mmh,
0: tout à fait, tout à fait. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'aller tout de suite euh, chercher s'il est possible de miner sur un astéroïde, mais plutôt tout, euh, le modèle économique qui peut découler de ces objectifs à très long terme.
3: C'est tout à fait cela. Mmh. Et puis c'est surtout euh, de réfléchir aux modalités d'exploitation. Mmh. Et quand je dis que l'Europe et la France ont une carte à jouer, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des enjeux juridiques prégnants. Mmh. à la fois internationaux mais euh, aussi européens voire nationaux mmh. sur ces sujets de l'appropriation ou non des ressources spatiales.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même que cette question-là ait été réglée, en réalité, euh, cette idée de chasse au trésor euh, astral, euh, si, je, si je peux l'appeler comme ça, n'est pas nouvelle. Elle date déjà, euh, par exemple, au début des années euh, 2010, des entreprises américaines avaient déjà posé l'ambition de parvenir à aller euh, récolter ces richesses. On a l'exemple des dirigeants de Google, Larry Page et Eric Schmidt. On a aussi le réalisateur d'Avatar, James Cameron. Tous ont investi dans des sociétés, euh, le Luxembourg aussi avaient investi dans une start-up. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises, en réalité, euh, n'ont pas vu le jour ou ont reconverti euh, leur euh, activité, à quelques exceptions près, qu'on peut citer. La Chine et Astroforge, on, on va y revenir. Mais pourquoi ça marche pas C'est trop ambitieux Le modèle économique ne peut pas tenir derrière Ou alors, comme vous l'avez dit, le terrain n'est pas encore préparé
3: Disons que pour donner de la visibilité et de la sécurité aux investisseurs qui doivent avoir des poches très profondes et euh, qui investissent sur un temps très long oui. dans ces sujets, avec un aléa à la clé qui est très grand,
0: oui.
3: euh, il faut de la sécurité mm. juridique. Mm. Cette sécurité juridique, on l'a pas vraiment. Mm. Et en plus de cette sécurité juridique, et là quand même les états unis euh, sont un peu euh, à l'avant de cette course, il faut de la commande publique. Mm. Bien sûr. Or, en Europe, on est très. Mmh. On est très. Euh, Mais for
0: forcément, on, alors oui, on est Sur, sur un, tango, sur un tango
3: hésitant, une valse mmh. hésitation, on ne voit pas très, très bien. Euh, mmh où on va finalement.
0: Mais est-ce que c'est à juste titre, et peut-être Patrick Michel, vous avez aussi votre regard là-dessus, quand on voit que des, des investisseurs hein, comme, comme Google euh, sont capables de se dire oui je vais miser là-dessus, mais finalement on ne voit pas technologiquement aboutir ces projets, euh, est-ce que c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'invention technologique humaine, on n'est pas prêt à faire ça
2: Alors moi je dirais que en fait, la raison pour laquelle les entreprises se sont intéressées à les miner les astéroïdes au début des années 2010, c'est que c'était en, encore à l'époque où euh, le président Obama... Avaient réorienté l'exploration humaine vers les astéroïdes. Et donc, il y avait des projets pour envoyer euh, des, pour capturer un astéroïde, le mettre sur une orbite cis lunaire et euh, envoyer des êtres humains après. Donc, euh, de là sont nées les, les initiatives Planetary Resources, par exemple, ou space Industries qui sont nées à ce moment-là et qui cherchaient à développer des technologies pour ramener des échantillons sur Terre ou euh, sur des orbites lunaires et puis euh, les Luxembourg d'ailleurs en a racheté une partie Luxembourg, Luxembourg a toujours été visionnaire hein, donc euh, euh, ils ont anticipé qu'à un moment donné ça serait intéressant de plutôt que d'utiliser une ressource sur Terre on amène le minimum pour euh, plutôt se refournir dans l'espace. Mais ces entreprises-là étaient plutôt axées sur le retour sur Terre. Et c'est là que, à court terme, évidemment, il n'y avait, avait pas de business à faire. Et, et bien sûr, comme euh, le programme Artemis ensuite est né et le retour sur la Lune, évidemment, les, toutes les les développements se sont plutôt recentrés sur l'exploitation des ressources lunaires puisque à court terme, évidemment, il y a un enjeu plus important puisqu'on a le retour de l'être humain, humain sur la Lune. Alors, il y a encore des, des industries, hein, comme vous les avez citées, euh, qui s'intéressent à l'exploitation des ressources des astéroïdes. Il faut de l'innovation. Euh, on vit un âge d'or des missions spatiales vers les astéroïdes. Hein. Je viens de publier un livre chez Odile Jacob qui, qui raconte tout ça et qui raconte les, toutes les missions qui vont venir. Donc, euh, on est en train d'apprendre... À interagir avec ces corps-là, s'apercevoir que ce n'est pas si simple. Et tout ça va aider, sur le long terme, ces compagnies à pouvoir euh, euh, mmh. exploiter les ressources. Il faut d'ailleurs citer les, les Émirats arabes unis qui vont lancer une mission en 2028 pour aller survoler sept astéroïdes et eux sont intéressés par l'eau. Donc, ils ont mmh. choisi des astéroïdes qui ont potentiellement des minéraux hydratés pour voir comment est-ce qu'on pourrait interagir mmh. avec eux. Donc, on voit qu'il y a encore un engouement, mais plus axé sur... Euh, le moyen ou le long terme plutôt que le court terme à l'époque. Une petite précision aussi, c'est à ce moment-là, dans les années 2015, je pense que les législations sont passées pour qu'on puisse exploiter les astéroïdes. cest que les traités internationaux interdisent qu'on s'approprie les corps célestes. Par contre, les États-Unis et le Luxembourg ont passé une législation qui les autorise à faire de l'exploitation
0: vous voulez rebondir là-dessus effectivement sur cette question de la législation on peut l'aborder tout de suite vous avez cité d'ailleurs les Ar Artemis euh, ça c'est un moteur ou un frein aujourd'hui cette législation est-ce qu'elle a fait avancer le sujet ou est-ce que est, qu on est... Oh, ah ben, elle a pas. fait avancer
3: le sujet pour ceux qui en ont été les initiateurs évidemment mm -hmm. mais euh, en fait euh, elles ont quelque part, sonnait le glas du multilatéralisme dans ce domaine, oui. finalement. Parce oui. qu'au départ, je le rappelle très vite fait, euh, en droit international, nous avions le traité de l'espace de 1967, mm -hmm. qui était assez ambigu, qui nous expliquait qu'aucun corps céleste ne pouvait faire l'objet d'appropriation nationale, oui. d'accord Ensuite, voilà, on a le traité sur la Lune... Qui est moins ambigu, il interdit explicitement l'appropriation euh, des ressources qui appartiennent euh, euh, au patrimoine commun de l'humanité, sauf que ce texte n'a été signé par aucune puissance spatiale, sauf la France, qui ne l'a même pas ratifié. Donc, euh, les États-Unis ont choisi d'avancer en, en solo, et avec ce SpaceX qui a été, qui a été effectivement euh, cité, ils ont autorisé l'exploitation des ressources spatiales à des fins commerciales, mmh. donc leur appropriation. Mmh. Donc je pense que le combat, en tout cas européen et national, il n'est plus là. Il est vraiment sur reprendre la main sur les modalités de cette appropriation. Mmh. Et peut-être reprendre la main sur la normalisation, les enjeux, et ça c'est très cher à mon cœur je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Transition Forum. Les enjeux de durabilité, oui. de gestion des débris, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. Là, je pense que l'Europe et la France... Euh ont tout à fait leur mot à dire mmh. sur ce sujet-là.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la richesse dans l'espace est placée à un autre niveau que celle sur Terre. On parlait des métaux. Mais en fait, Patrick Michel, vous nous avez aussi remis dans le droit chemin, c'est l'eau qui va être une vraie ressource et l'oxygène qui va être une vraie ressource pour donner vie à ce vol habité longue durée et permettre l'installation durable dans l'espace, à commencer par la Lune, qui est le pont vers peut-être Mars. Il faut faire cette distinction-là aujourd'hui même dans la législation, entre ces ressources-là Celles de l'eau, de l'oxygène ou des ressources minières ou de territoire Je ne sais pas vous répondre.
3: Je, je, je pense qu'il y a un effort définitionnel peut-être de hiérarchisation
0: mmh.
3: de l'intérêt pour l'humanité de ces ressources. Oui. Mais là encore... Euh, les législations dont on a parlé, que ce soit le Space Act ou alors la loi de 2017 au Luxembourg, mm -hmm. etc., ne font pas ce distinguo. Et c'est premier arrivé, premier servi, en fait. Mm. Et si j'ai un agrément pour exploiter la ressource dans tel espace, j'ai un agrément pour
2: exploiter toute ressource. Mm.
0: Quel est votre regard, Patrick Michel, sur ce sujet
2: oui, oui, alors je suis tout à fait d'accord, c'est complexe. Et d'ailleurs, euh, pour les étudiants qui veulent faire du droit, euh, le droit de l'espace, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un petit peu euh, encore un peu le zoo. Et en particulier, si on pense à l'eau, euh, bah, sur la Lune, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on risque de trouver de l'eau. Et donc, savoir euh, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou comment est-ce qu'on peut intelligemment se coordonner de façon internationale pour arriver à, à s'entendre euh, si on n'arrive pas sur Terre peut-être espérer que l'espace peut nous permettre de, de, de régler certains problèmes et avoir un retour positif sur Terre. Mais effectivement, c'est très important. Je pense qu'il y ait, euh, au-delà des législations passées dans les pays individuels et qui finalement les, les autorisent à faire ce qu'ils veulent dans un contexte isolé, mmh. ça serait bien qu'il y ait des accords internationaux euh, et qu'on et qu puisse... Euh, éviter justement que si jamais on est intéressé par une ressource particulière et qu'elle ne se trouve pas à de nombreux endroits, eh bien, ça sera la guerre pour les atteindre. Et
0: pourtant, l'Europe a signé les accords Artemis avec la NASA sans revenir sur cet aspect-là euh, où euh, voilà, la NASA écrit explicitement que sur la Lune, elle pourra euh, exploiter les ressources. Alors, la ligne est floue hein, entre exploiter et s'approprier oui.
3: C'est toute l'ambiguïté de notre positionnement, très sincèrement. Et euh, effectivement, euh, comme le disait notre spécialiste, il y a une guerre au pôle sud de la Lune aujourd'hui, puisque c'est là où mm -hmm. se trouvent des cratères d'eau glacée. Euh, moi, je, je pense euh, très sincèrement que le véritable enjeu n'est plus celui de l'appropriation. Malheureusement, je, je pense qu'on a... On Sans passé, doute, c'est trop tard. Voilà, on a, on a, on a passé cette étape. C'est vraiment euh, l'enjeu de la régulation des modalités d'appropriation. Et après, euh, j'entends je, je, euh, ce, que, ce que disait euh, Patrick. Euh, Patrick euh, évidemment qu'un accord international serait le bienvenu, mais je vous rappelle quand même que le comité euh, onusien ad hoc sur ces sujets... Euh, s'est emparé, je crois, de cette problématique en 2022 et qu'il ne me semble pas qu'il ait avancé à grands pas sur mmh. ces sujets. Donc, je, voilà. Je, on a l'impression que les grandes organisations euh, avancent à tout petit pas mmh. et que euh, les écosystèmes, les start-up, les pays individuellement qui ont des velléités, on voit tout ce qui s'est passé avec les initiatives indiennes, mmh. chinoises, etc. cet été. C'est en marche. Donc, oui.
0: euh... Et quid des industriels Quid ces entreprises L'entreprise Astroforge, par exemple, si elle veut y aller, miner et revenir, est-ce qu'elle peut le faire aujourd'hui Est-ce que n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, qui en a les moyens, qui a les fonds nécessaires, peut aller creuser sur la Lune et revenir sur Terre
3: je, je, sincèrement, je, je ne sais pas vous répondre juridiquement avec certitude oui. là-dessus, mais après je renvoie à ce qui a été dit par Patrick tout à l'heure. Il y a un sujet qui est celui de la viabilité d'un modèle économique. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. les, les, les montants à investir, même si on sait que la Chine a de grands moyens.
0: C'est ça. C'est là le paradoxe. Hein. Ramener de l'eau sur Terre, ça n'aurait aucune retombée financière, alors que c'est plus facile de faire ça que d'aller à 400 millions de kilomètres miner des, des métaux rares, en fait. Hein. C'est là où on voit une vraie différence entre, juridiquement, l'exploitation dans l'espace et sur Terre de ces ressources-là, et les modèles économiques qui, qui, qui vont autour de ça. Vous avez parlé dans le rapport de chaînes de valeur. Qu Qu'est-ce qu que vous vouliez mettre en avant sur ce point
3: Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est le fait qu'en France, notamment, on a des acteurs extraordinaires. On a des grands groupes, traditionnellement, comme Airbus, Air Liquide, mm -hmm. euh, Eramet, euh, et, et aussi tout un écosystème de, de, de start-up euh, qui... Euh, peuvent être des acteurs très très pertinents de cette chaîne de valeur qui mmh. va finalement euh, soit de l'excavation euh, minière proprement dite euh, jusqu'à euh, la, la comment dire le stockage de gaz, l'extraction, le stockage de gaz, etc. Mmh. Mais aussi l'apport de solutions euh, logistiques mmh. ou de transport ou aussi là où on est très fort, c'est tout ce qui est euh, donné, puisqu'on a été leader en termes d'observation mm -hmm. de la Terre, mm -hmm. depuis l'espace, mm -hmm. en termes de satellites etc. Donc on a une carte à jouer et l'incubateur euh, Techmoon ou encore le groupe euh, Objectif Lune de la NRT mm -hmm. sont euh, des écosystèmes extrêmement dynamiques sur lesquels on peut s'appuyer pour euh, constituer cette chaîne de valeur. Mais là encore, il va falloir qu'on apprenne à, à renoncer, c'est-à-dire à choisir et à se dire... On veut devenir leader de la logistique dans l'espace basse en par exemple. Oui. On ne pourra pas tout faire et on n'aura pas de capitaux et de poches profondes suffisamment conséquents pour pour y arriver sinon.
0: Bien se positionner dans cette ruée vers le retour de nos satellites artificiels ou pas. Merci beaucoup Vanina Paoli-Gagin d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à Merci vous à Patrick vous. Michel d'avoir pris le temps d'intervenir sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission à la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur bismart.